0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Mitarbeiterinnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen. Ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute geht es um ein Versprechen, moderne Landwirtschaft und unsere schöne Region. Zu Gast ist Bettina Müller, MCM-Koordinatorin Lokalität und Regionalität. Hallo Bettina. Hallo liebe Christiane. Bettina, bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Was hast du gemacht, bevor du zu uns zu REWE gekommen bist?
1: Oh, Christiane, da muss ich tatsächlich ein bisschen
0: ausholen. Das macht gar nichts. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, weil ich bin ja schon ein bisschen länger auf dieser Welt. Und ähm, ich habe also wirklich vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, ja, Hotelfachfrau und Marketingkauffrau gelernt. Habe mich viele Jahre tatsächlich in der Hotellerie äh, aufgehalten. Habe äh, sehr stark für eine große Hotelkette gearbeitet. Und dann später im Handel und ähm, im nationalen Vertrieb habe ich dann große Hotels, wie aber auch Fußballstadien, Vorstandsetagen. Jetzt halte ich fest, mit Porzellan ausgestattet. Also Ach was. Porzellan, <lacht> ja. Ähm, mit Sonderanfertigung. Aha. War wirklich eine heiße Zeit, eine tolle Zeit über viele, viele Jahre habe ich das gemacht, also ganz national. Und ähm, dann aber auch berufsbegleitend, weil ich dachte, okay, da muss noch ein Studium her. Ähm, habe ich halt äh, Betriebswirtschaft noch studiert. Und so mein Profil äh, rundet dann noch ein paar Aufenthalte im Ausland ab. Also wie auch England, mhm. in Hof war ich da, war auch eine schöne Zeit. Und auch Paris, wo es verdammt gutes Essen gibt.
0: Ähm, wo ja. wir auch beim Thema sind.
1: <lacht> wohl wahr. <lacht> ja, und, ja, und dann kam die Rewe, und das war genau vor, vor neun Jahren.
0: Also erst der Teller und dann das, was man drauflegt quasi. Ist ja eine gute Kombi eigentlich, oder? Eine super Kombi,
1: dachte ja. ich mir nämlich auch. Weil mein ja. großes Laster ist, Laster oder Freude, wie man es hören mag, das ist tatsächlich gutes Essen. Also ich liebe gutes Essen. Ich koche leidenschaftlich gerne, aber auch damit verbunden gute Getränke. Und ja, das Porzellan, das hatte ich schon mhm. verdammt viel zu Hause. <lacht> und ja, und so kam es dazu, dass ich ein sehr, sehr schönes, Vorstellungsgespräch
0: geführt habe ja, und daraus sind neun Jahre geworden. Ja, schön. Genau, Bettina, seit neun Jahren bist du dabei und ähm, das bist ja nicht nur du, sondern du hast auch ein Team um dich herum. Vielleicht sagst du auch noch mal kurz, wer ist dein Team und was macht ihr eigentlich? Oh ja, ganz wichtig. Mein Team,
1: das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Also wir, wir bestehen aus fünf Personen inklusive Teilzeit. Und ähm, ja, wir sind ganz eng verzahnt miteinander. Ähm, wir besuchen die Lieferanten direkt vor Ort. Das sind ja die Kleinbetriebe. Schauen uns genau auch die Produktion an. Schauen und überprüfen auch, woher kommen die Rohstoffe? Ähm, wie ist das? Äh, wie, wie, wie wird wirklich auch ähm, produziert? Es finden tatsächlich viele Gespräche dort in der Richtung statt. Genauso müssen sie natürlich auch in Richtung Qualitätssicherheit gut aufgestellt sein. Und darüber informieren wir natürlich auch nach besonderer Rewe-Vorgaben, damit auch unsere Endverbraucher, wenn sie ein Produkt bekommen, auch immer auf der sicheren Seite sind. Genauso aber ein großer Part sind genauso auch die Besuche vor Ort in unseren wertvollen Rewe-Märkten, also bei den Partnern, Kaufleuten, wie aber auch unseren Marktmanagern und Marktmanagerinnen, da ist es so, dass wir natürlich die Möbel setzen. Und zwar, das sind halt Möbel, wir sagen immer von lustvollem Verführen. Wir wollen, dass die Produzenten halt sich da auch echt gut darstellen können. Dass der Endverbraucher versteht, hier, das Ganze, das kommt wirklich aus unmittelbarer Nähe. Und das sind für uns wirklich Premiumprodukte, womit wir uns vom Mitbewerber auch abheben. Und aus dem Grunde ähm, setzen wir da auch sehr viel Zeit rein. ja Und und das ist so an dritter Stelle, das ist natürlich auch das Netzwerken untereinander. Ja, Einerseits bei uns intern, bei der Rewe natürlich das Netzwerken. Genauso aber auch mit den Produzenten viel, viel Netzwerken, dass wir Synergien bilden. Der eine hat noch keine gute Verpackung, vielleicht kann da ein anderer Landwirt irgendwie helfen, mithelfen. Mhm. Oder aber, und das ist auch ein wichtiger Part, natürlich auch die politische Seite, weil die gehört genauso auch immer wieder an den runden Tisch, weil wir da natürlich extrem viele Erfahrungen sammeln und die auch gerne an die Politik weiterreichen und uns wünschen und hoffen, dass da natürlich auch für den Produzenten und für uns auch im Handel das eine oder andere auch dann positiv verändert wird.
0: Ja, das klingt aber total interessant und abwechslungsreich und wir werden auch gleich noch detaillierter in das Thema einsteigen. Bettina, in deinem Jobtitel stehen ja die beiden Begriffe Lokalität und Regionalität und ähm, dazu gibt es aber gar keine allgemeine Definition. Wir haben uns jetzt mal die Frage gestellt, wie sehen das eigentlich die VerbraucherInnen, die bei uns in den Märkten einkaufen? Und ähm, ja, meine Kollegin, die Sophie, die ist mal zu einem Markt gefahren und hat unterschiedliche Kunden gefragt, was verstehen Sie eigentlich unter Regionalität? Ja, hallo Christiane, hallo Bettina. Ich stehe jetzt hier schon vor dem rewe der Familie Lamm im Bergischen Engelskirchen und hier habe ich mich jetzt einfach mal ein bisschen für euch umgehört. Regionalität sind für mich Produkte, die aus einem Umfeld von maximal 50 Kilometern kommen, um den Markt rum. Regionalität ist quasi das, was äh, im Umkreis aus 40, 50 Kilometer Entfernung zum Beispiel kommt, dass man äh, die unterstützt, die im Lebensmittelbereich aus der Umgebung sind und nicht immer nur die Großhändler, die international was liefern.
1: Ja, aus dem eigenen Anbau hier im
0: Oberbergischen. Dass es aus der Region kommt, dass es aus dem Oberbergischen, aus dem Rheinisch-Bergischen kommt, auf jeden Fall aus der Nähe. Regionalität ist für mich, wenn ich ähm, beim Einkaufen es schaffe, regionale Produkte zu kaufen, Heißt irgendwie Artikel, die bei mir aus der Gegend, ich würde jetzt mal sagen, so 50 Kilometer Umkreis hergestellt werden oder produziert werden. Das ist dann für mich regional. Also, ihr zwei, ihr habt's gehört, die meisten unserer KundInnen sind sich einig, die kulturelle Region, wie eben hier das Bergische Land oder ein Umkreis von grob 50 Kilometern um den Markt, das ist regional. Und Bettina, passt das so, was unsere KundInnen jetzt hier vor dem Markt gesagt haben?
1: Also ich finde das schon ziemlich passend, mhm. oder? Die eine Dame sagte ja ganz schön, innerhalb von 50 Kilometern, die anderen kulturelle Region, ja. Mhm. Also ich finde, im Großen und Ganzen passt das. Wir haben natürlich auch bei uns eine Definition, ja. ja? Wie unterscheiden wir lokal und regional? Also entscheidend ist, in unseren Rewe-Märkten finden unsere Endverbraucher halt lokale Produkte, mhm. die von nahegelegenen Kleinbetrieben direkt in unsere Märkte geliefert werden, mhm. also über ja, und ähm, regionale Produkte liegen in einem Gebiet, die für jeden halt nachvollziehbar sind. Ja,
0: das können kulturelle Regionen sein. Ja, das hat ja eben auch eine Kundin und ein Kunde gesagt. Ne? Also genau. Die, das Bergische zum Beispiel. Genau. Ne? Oder das Rheinland, auch sagen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Also
0: du sagst es vollkommen richtig. Also wie das
1: Bergische Land oder du könntest auch nehmen, auch die Ahr oder die mhm. Eifel, ja. Oder aber dann etwas breit halt die Bundesländer, ob das jetzt Nordrhein-Westfalen mhm. oder Rheinland-Pfalz ist, ja. Kleine Überschneidung, ganz klar. Also so mit unmittelbar angrenzenden Gebieten, sind dabei immer möglich, ja, also ähm, da machen wir auch keine Ausnahme. Ähm, ich glaube nur, entscheidend ist für den Verbraucher, ähm, dass mit dem Kauf der Produkte mit der gelben Kennzeichnung, also aus deiner Region, dass dort immer die Erzeuger, die Produzenten und Kleinbetriebe unterstützt werden. Mhm. Und das ist so die Hauptaussage.
0: Ja, welche Bedeutung haben denn eigentlich diese Produkte aus der Region
1: ohne große. Also, wir sind total happy damit. Ja, also Tendenz wirklich weiterhin steigend. Ja, ähm, also die Nachfrage, die ist für unsere Kunden ungebrochen stark in Sachen Lokalität, Regionalität. Ähm, die Pandemie hat den Wunsch, ja, ganz klar nach gesunder, regionaler Ernährung, wie aber auch nachhaltiger Produktion noch einmal extrem verstärkt. Also das haben wir ganz deutlich gemerkt. Ja. Die Konsumenten wollen halt
0: ähm, ihre Region und damit auch die Produzenten aus direkter Nähe unterstützen. Also wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen, es gibt regionale und auch lokale Produkte. Und Bettina, wir beide haben uns vorher darauf verständigt, dass wir uns heute vor allem auf die lokalen Produkte fokussieren wollen. Ja, gerne. <lacht> Erzähl doch mal was äh, über unsere Lieferanten. Vielleicht kannst du dir einfach mal zwei aus... Dem Portfolio aus dem Pool der Lieferanten rausgreifen. Ich könnte so viele Geschichten, tolle <lacht> Geschichten erzählen.
1: <Zwei>. <lacht> <lacht> ja, ich bemühe mich. Und zwar, weil wir, wir denken ja alle Warengruppen tatsächlich mhm. ab, ja. Aber ich pick jetzt mal zwei raus. Also da fällt mir ganz spontan ein, hier aus Köln kommt unsere älteste Kaffeerösterei, die okay. Firma Chamon.
0: Würde ich jetzt gar nicht ja. mit Regionalität verbinden eigentlich. Ja.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Ne? Ja. So Die Kaffeebohne kommt äh, aus Südamerika. Mhm. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, für uns war es ganz entscheidend, ähm, dass man dem äh, Produzenten auch über die Schulter schauen kann. Dass man ja. genau sehen kann, was machen sie denn? Wirklich mit fair gehandelten Kaffeebohne. Mhm. Ja? Dass der Endverbraucher tatsächlich sich vor Ort, also im Laden der Firma Chamon, sich anschauen kann, wie wird Kaffee geröstet? Also so mit allen Sinnen kann man, also ich lade auch hier mit alle dazu ein, ähm, sich das mal anzuschauen. Ähm, wirklich diese tolle Geruch und der fair gehandelte Kaffee, das ist wirklich was sehr Besonderes. Und da haben wir gesagt, aus der Regionalität, das muss unbedingt mit rein, mhm. ja, weil die Transparenz ist da. Ja, ähm, ja und warum erwähne ich Charmant? Charmant, finde ich, ist extrem zukunftsweisend. Ja, also sehr, sehr nachhaltig unterwegs und zwar, es geht äh, in eine Wasserstoffproduktion. Äh, ähm, die haben jetzt gerade äh, eine Vereinbarung unterzeichnet. Die arbeiten mit einem ähm, Hersteller, der Röstmaschinen herstellt, eng zusammen. Das ist die Firma Probat. Und da wird die Firma Chamon tatsächlich der erste äh, der Produzent sein, der mit Wasserstoff arbeitet. Ah. Also hier macht sich der Produzent tatsächlich unabhängig vom ja. Erdgas. Und das finde ich einfach der Knaller. Ja? Wow. Und ähm, das ist nur so ein kleines Beispiel, auch mhm. noch mal in Sachen Nachhaltigkeit. Dann haben wir aber auch, ähm, da waren wir gerade noch vorgestern, ähm, bei dem Hof Bochröder. Das ist ein Demeterhof. Von dem beziehen wir wundervolle, wirklich äh, mobilstall Bio-Eier und ähm, also einerseits Demeter ist ja schon aufwendig die Produktion, mhm. ja, aber obendrauf liegt tatsächlich die Familie Bochröder auch noch mal Mobilstallproduktion, ja. Man muss sich das vorstellen, das sind äh, Wohnmobile, also so Luxuswohnmobile mhm. für die wunderbaren Hühner und ähm, die fahren immer nach einer kurzen Zeit, also nach ein paar Wochen, fahren die über, also wechseln sie das Feld, ja, also sie bekommen immer wieder was anderes zu sehen, okay haben also immer wieder neue Grasfläche, was anderes zum Piken. Ähm, und äh, das ist natürlich extrem äh, toll. Ja? Mhm. Und das sch schmeckst du auch in dem Produkt selbst. ja Also ja. Dein, dein Sonntagsei, das genießt
0: du. Ja. Ja. Bettina, kannst du für unsere ZuhörerInnen vielleicht gerade noch mal kurz erklären, was ist eigentlich Demeter? Oh ja, auch, auch so eine schöne
1: Frage. Demeter, muss man sich vorstellen, ist Bio. Ja, aber Bio noch dreimal was draufgesetzt. Ja, ähm, das ist wirklich der älteste Bioverband, verband ist Demeter. Die gibt es schon tatsächlich, diese Vereinigung, seit 1924, also ähm, ja, fast 100 Jahre alt und das muss man sich vorstellen in der heutigen Zeit, ähm, dass sie so lange auch durchhalten mit Demeter-Produkten und das Besondere an ihnen ist die biologisch-dynamische Kreislaufwirtschaft. Hm. Hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Was heißt das eigentlich? Der Hof, also deren Hof, soll ohne Zufuhr von außen, also ohne irgendeine Unterstützung von außen, aus sich selbst heraus existieren. Ja? Mhm. Das heißt also, die Pflanzen, die dort gepflanzt werden, dienen den Tieren als Nahrung, welche dann den Boden mit ihrem Mist, also wiederum, ja, wir denken da an die Gülle, fruchtbar machen und damit Obst und Gemüse, Getreide, Eier, ja, ähm, halt äh, angebaut werden ja, und das schmeckst du das schmeckst du ja. einfach im Produkt selbst also es ist sehr sehr aufwendig ja. ein sehr äh, ja, zeitintensives Verfahren nur jeder Endverbraucher schmeckt es
0: mhm. ist quasi so ein komplett geschlossener Hochkreislauf ne? ja. ja
1: vollkommen ne? die können für sich leben sind also wirklich mhm. von anderen nicht unbedingt also
0: wenn es nicht gerade die Verpackung ist abhängig das war das Zeichen wieder für unsere Fragenbox, die ich natürlich auch ganz gerne der Bettina stellen möchte. Bettina, möchtest du deine Fragen ziehen? Soll ich die ziehen? Wie wollen wir was machen? Och, ähm, dann ziehe ich sie gerne, okay. wenn, wenn ich darf. Dann schießt
1: los. Oh, das ist aber eine schöne Frage. Ähm, da steht drauf, in meinem Kühlschrank findet man immer. Naja gut, also ich esse leidenschaftlich gerne, ich koche leidenschaftlich gerne. Ähm, also der ist immer... Proppevoll, sage ich ganz offen. Was du immer bei mir findest, ist, ähm, sind Kapern, Sardellen. Ich liebe auch die italienische Küche. Ähm, und äh, extrem viel Obst und Gemüse. Also äh, mehr mehr Gemüse im Kühlschrank als Obst. Ich bin aber auch, ich habe mich in den letzten Jahren umgestellt auf Hafermilch mhm. tatsächlich, dass du da auch eine breite Range vorfinden würdest. Ich liebe aber auch asiatische Küche, also dass da auch die eine oder andere
0: Soße auch zu finden ist. Ja. Also einmal den, der Rewe-Markt in deinem Kühlschrank. Absolut,
1: absolut. durchweg. ich unterstütze die Rewe damit okay. sehr. Ja. Okay, was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat ähm, oh ja, kann ich sagen, Nudeln, 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 definitiv. Ähm, Risotto auch, habe ich immer da. Ähm, auch Hafermilch habe ich in Mengen da. Ähm, gutes Mehl natürlich, mhm. also sehr stark äh, regionales Mehl. Das ist mir auch total wichtig, weil wir ja auch mit, mit kleinen, äh, guten äh, Mühlen zusammenarbeiten. Passt auch zu meinem Namen, der Müllerei. Ähm, ja, was findest du noch bei mir auf Vorrat? Ähm, Senf. Äh, guter guter regionaler Senf ist auch für mich das A und O. Ja. Ganz schön viel. <lacht> ja, kann man sagen. Aber ich koche auch viel gerne für Freunde <lacht> mit Freunden zusammen. Ja, weitere Punkte, drei Dinge, oh, die du auf deine einsame Insel mitnimmst. Ähm, darf ich... Auch einen Kühlschrank
0: mitnehmen? <lacht> ich habe es so gerade vermutet. Okay. Äh, äh,
1: gute Flasche Wein, die brauche ich auch. Dann genieße ich halt den Moment. Ähm, nein, äh, gutes Buch, definitiv mein 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 Schatz. Und ähm, ja, auch unseren Hund, wenn es geht. Mhm. Unsere Labrador-Hindin, die Manu.
0: Und die letzte Frage.
1: Oh, was habe ich hier? Womit kann man mich vollends begeistern? Ja, ich glaube, die Frage erübrigt sich von selbst. Ja. Gutes Essen, gutes, Essen, gutes Essen, Trinken, genau. gute Lebensmittel. <lacht>
0: Vielen Dank, Bettina. Bettina, es gibt ja bei uns auch die Lokalpartnerschaft. Das ist ja quasi ein Versprechen an äh, unsere LandwirtInnen. Was genau heißt Lokalpartnerschaft und was wird da versprochen? Ich weiß es noch wie heute. Wir waren anlässlich der Grünen Woche in
1: Berlin und äh, da ist von unseren nationalen Kollegen die Lokalpartnerschaft vorgestellt worden. Und ähm, seitdem leben wir das bei uns auf der Fläche. Das heißt ganz besonders, dass wir halt eng den Erzeuger Fördern, ja, also die Kleinbetriebe so fördern, dass sie nachher ganz geschmackvolle Produkte ins Regal stellen können, ja. Heißt vielmehr, ähm, die handwerklichen Fähigkeiten wollen wir bewahren. Wie machen wir das? Indem wir, ich nehme mal als Beispiel eine Senfmühle, in dem diese gute Senfsaat verarbeitet wird in der Mühle. Ja, das ist ja ein altes traditionelles Handwerk und das wird dann angereichert mit leckeren Gewürzen und ähm, das steht dann nachher als historischer Senf in, unserer, ähm, in unserem Ladenregal und das ist so das Besondere. Genauso unterstützen wir natürlich enkelfähige Produkte. Ja? Wir arbeiten ja mit mehreren Generationen zusammen und bieten da halt auch Verlässlichkeit ja? und ähm, wir nutzen halt die gemeinsamen Netzwerke. Wie eingangs schon erzählt, auch mit Politik zusammen, dass wir da einen guten Weg finden und die Produzenten halt auch die nächsten Jahre
0: ja, davon leben können. Genau, also wie der Name schon sagt, es geht um eine echte Partnerschaft zwischen Erzeuger und Rewe als Unternehmen. Genau, jawohl. Du hast ja zu Beginn schon davon erzählt, wie wichtig eigentlich diese lokalen Produkte auch in den vergangenen Jahren geworden sind. Wie hat sich denn eigentlich dein Bereich in den vergangenen Jahren verändert?
1: Es hat sich total verändert bei uns. Also am Anfang, als wir am Anfang standen, war es tatsächlich so, dass wir die lokalen Produkte auf dem Wochenmarkt oder aber im Hofladen bei den Erzeugern gesucht haben oder dort auch gefunden haben. In der Zwischenzeit, also wir sind dort vor Ort gefahren, haben uns das genau angeguckt, haben lange, lange Gespräche mit Produzenten geführt, waren auch in unseren Rewe-Märkten sehr einfach dort unterwegs. Ja, dass der Verbraucher in dem Ausmaß, das noch gar nicht so verstanden hat wie heute. Ja? Und ähm, heute ist es so, also da mussten wir auch regelrecht damals noch buhlen um die Produzenten, ähm, dass sie überhaupt äh, mit einer Rewe wie uns. Zusammenarbeiten wollen. Also, wir mussten Aufklärungsarbeit bieten, wenn der kleine Imker vielleicht nur ein oder zwei Rewe-Märkte abdeckt, ja, dass wir genau an diesem guten Honig dann auch interessiert sind, ja. Und da gab es also viel, viel Information. Und das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert, weil die Produzenten erstmal untereinander miteinander äh, also reden und ähm, gut vernetzen und sagen: boah, Es lohnt sich, zu uns, zur Rewe zu kommen, ja auch zentral die Produktlisten zu lassen. Und äh, von daher ist also in den acht Jahren wahnsinnig viel entstanden. Und das sieht man natürlich auch an den Umsätzen, dass das äh, also wirklich jedes Jahr immer wieder ein Umsatzzuwachs ist.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Also es äh, läuft halt viel über Mundpropaganda. Aber äh, wie, wie, also wie seid ihr an diese ganzen Lieferanten gekommen? Also bist du durch die Gegend gefahren, hast quasi an den Höfen geklingelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also am Anfang war das tatsächlich, Ach, tatsächlich? so. tatsächlich? Ja, es war ja. tatsächlich so. Ja. Okay. Wir sind von Wochenmarkt zu Wochenmarkt oder wir haben irgendeinen Traktor gesehen. Ja, äh, Wenn der irgendwo stand, dann haben wir ihn wild angesprochen. Ja, was hat er denn? Also Und wir haben nicht reagiert? Ja, äh, die haben uns erstmal Angeguckt. Was soll das? Wer seid ihr? Ja, Die Rewe, was? Ne? Ja, aber ich biete doch nur vielleicht Hafer. ja. Und das war also wirklich viele lustige Geschichten sind da auch entstanden. Und ähm, man muss dazu sagen, und dann wuchs das Ganze aber, dass die Märkte uns dann natürlich ohne Ende und auch heute noch ganz viele Adressen, tolle wertvolle Adressen zukommen lassen, weil ich meine, sie kennen am besten in, in unmittelbarer Nähe den Produzenten und wissen, was dort wächst und äh, was produziert wird. Genauso aber auch VLs, GMWs, alle, alle geben uns tolle Informationen mhm. und wir selber sind ja auch gut vernetzt, wiederum mit unseren Lieferanten, ja, mhm. und die sagen auch, Mensch, habt ihr nicht gehört, der oder der, der hätte auch nochmal einen guten wertvollen Fruchtaufstrich oder einen guten Käse, besonders darin, wo man wirklich sagt, wow, ne? ja klar, nehmen wir gerne auf und ähm, wir nehmen Kontakt mit den Produzenten auf.
0: Ja. Gibt es eine Geschichte, die dir noch ganz besonders im Kopf geblieben ist? Also eine Kennenlerngeschichte, sage ich mal. Äh
1: ja, es gibt so viele ja. Kennenlerngeschichten, absolut. Ähm, aber du möchtest bestimmt wieder was Besonderes ja, hören, natürlich. am liebsten. Na klar. Äh, warte mal, lass mich mal überlegen. Ja, ähm, das ist mit Büffelmozzarella mhm. tatsächlich. Da waren wir unterwegs. Ähm, das war äh, ach, das war auch ganz tolle Geschichte am Niederrhein. Eine Firma, ähm, die haben äh, 37 äh, Büffel also Büffel ähm, auf der Weide stehen. Und Büffel sind ganz sanfte Tiere, also ähm, ich stand mit dem Landwirt, weil er sagte so, kommen Sie ruhig mit rein, streicheln Sie ruhig so einen Büffel. Und ich meine, das ist ein Mordstier. Mhm. ja. Ich esse mal ja wie, ne? Und da passiert wirklich nichts mit den Hörnern und überhaupt, ja. ja. Und dann durfte ich da mitten rein. Und ähm, ja, äh, Und das sind ganz tolle, liebevolle Tiere. Und die machen natürlich extrem guten Mozzarella. ja, Wenn man sich vorstellt, so eine Milch, die hat 10% Fettanteil. ja, Also wenn du die schlürfst, dann, äh, ähm, dann hast du das Gefühl, du, du, du trinkst Sahne. Mhm. Und daraus einen wertvollen Mozzarella äh, zu, äh, äh, zu probieren, das ist einfach Bombe. Ja? Ja. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Welche sind denn so die besonders gefragten Produkte? Sagen wir mal, die Top 3
1: Okay, Top 3 sage ich ganz klar, Eier. Ja, und steht wirklich an oberster Stelle, ganz klar. Ähm, dann auch Obst und Gemüse, logischerweise, ne, Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Zwiebeln, ja, ganz, ganz stark sind wir da unterwegs, ja. Und dann kommen wirklich die Produkte ähm, im Bereich, also Lokalität, äh, abgepackte Sachen, also in Gläsern, Fleisch, Wurst, Käse, äh, Fruchtaufstriche, das wird dann äh, Honig, das, das ist dann an Nummer drei.
0: Das ist ja auch eine ganz schöne Bandbreite. Hat sich eigentlich bei den LandwirtInnen auch während der Jahre etwas verändert?
1: Ja, absolut. Also das, das merkst du. Also die junge Generation, die da unterwegs ist, und man darf sich ja nicht mehr vorstellen, das ist nur der Landwirt sozusagen. Die haben ja ein Agrarstudium hinter sich. Die sind wirklich hoch, hoch äh, versiert und wissen genau auch, wenn sie ein Produkt herstellen, wie sie es auch vermarkten. Oftmals wissen sie das und ähm, da hat sich extrem viel verändert, das muss ich sagen. Ähm, ich finde äh, nicht nur sogar in der Landwirtschaft, sondern auch im Weinanbau, das merkst du auch, ähm, da sind besonders auch provokante Winter unterwegs, ja, mhm. die mit deren, also Terroir, also mit, mit deren, ich sag jetzt mal Erde, so auch umgehen, dass sie nachher, einen guten Ertrag haben, aber es ganz deutlich in Richtung ausschließlich nur noch Geschmack geht. Ja? Mhm. Weil die breite Masse, ja, die gibt es insbesondere im Ausland. Aber wir wollen uns ja hier mit unseren regionalen Produkten halt ganz besonders hervorheben. Und das schaffen, ich würde auch sagen, wirklich sehr besonders in Zusammenarbeit mit Alt und Jung dann die Familien, ja? die da ganz neue Kreationen bringen und stark unterwegs sind.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, wie war es früher, wie ist es heute und jetzt lass uns für die letzte Frage noch mal in die Zukunft blicken, was sind deine Wünsche?
1: Oh, mein ganz besonderer Wunsch ist, ähm, dass wir alle was dafür tun können, dass die Nachhaltigkeit wirklich gelebt wird. Ja? Wir haben so unruhige Zeiten jetzt äh, mit, mit dem Krieg. Und äh, wir stellen halt deutlich fest, auch in den Märkten, dass da sehr stark dann wieder auf Preiseinstieg geht, was ich alles verstehen kann natürlich. Und das ist auch wichtig, weil wir Vollsortimentanbieter sind. Entscheidend ist nur auch, und das dürfen wir nicht verkennen, ähm, ja, die Agrarwende beginnt im Einkaufsverfahren wagen. Und ähm, das heißt, äh, bitte äh, äh, ja, wir sorgen alle dafür, äh, wenn wir regionale Produkte einkaufen, beziehungsweise auch an unsere Nachbarn das weiterreichen, die Information, wie eng wir hier mit den Landwirten zusammenarbeiten, den Produzenten, dass die davon auch die nächsten Jahre leben können. ja, Und ähm, dass auch unsere Enkel davon leben können. Und ähm, das wäre für mich einfach entscheidend, wenn wir daran finden, festhalten, in unserem Umfeld da so viel Werbung wie möglich zu machen, dass wir alle gut da für die Zukunft aufgestellt sind. Vielen Dank, Bettina, dass du mein Gast warst. Ja, danke an dich auch, Christiane. Es hat wirklich super Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Ja, liebe ZuhörerInnen, haben euch die Westside stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.